1: Ilma parandaja.
0: Saadet toetab keskkonnainvesteeringute
2: keskus. Tere, kukuradi kuulajad, kelle mõni minut kaks läbi on laupaja pärast. on selle nädal ilmaparendaja saade, mina juht Mart Wallner. Tänases saates läheme peamiselt oma jutudega või vähemalt alguses oma jutudega oluliselt soojemasse kohta, kui me oleme siin Eestis praegu uduses novembripäevas. Läheme oma mõtete ja jutudega el Sheiki, sellepärast, et seal toimub Kliimakonverents. Mul on hea meele, et Kliimakonverentsil on varsti minemas ka meie keskkonnaminister Madis Kallas, kes on ka meie nüüd telefonil. Madis, kõigepealt tere päevast! Rõmbavast. Kliimakonverentsile läheb Eesti samade plaanidega, mis on Euroopa Liidus, ehk siis keskkonnaministrite kohtumisel lepiti kokku, mis on meie sõnumid üle kogu liidu osas. Oskate meid valgustada, mida me siis sealt Šarmel Sheikis täpsemalt otsima läheme?
0: No, esimese eesmärgin on nii-öelda kinnitada üle need varasemad ambitsioonid, ehk mis enne kõike lepiti kokku siis 2015. aastal Pariisi kliimakonverentsil, ehk siis See, kui palju me peaks vaeva nägema ja mida selleks tegema, et, et kliima soojenemine jääks alla kahe kraadi. Ja teisena võib olla, mis on oluline, on ülekinnitudega see, et jätkuvalt siis kliimaambitsioonikad riigid ja riigid, kellel on piisavalt siis finansivahendeid, et jätkuvalt toetada nende tegevustega siis arenguriike, mis samuti on kokku lepitud juba varasemalt, et, et ühesõnaga selline nagu rakenduskopiks on teda nimetatud ja teispidiga selline nii öelda ülekinnitamisekopp, et kus me siis veelkord rõhutame üle, et me ei ole annud ka väga raskes situatsioonis oma ambitsioonides kuidagi tagasi.
2: No, Pariisi kliimakonverents oli 7 aastat tagasi. 7 aastat iljem me jälle saame kokku, et, et rääkida, et see, mis me seitse aastat tagasi rääkisime, on ikkagi oluline ja proovime sinna suunda jõuda. Kliimakonverentsid oma olemuselt on saanud päris palju kriitikat just nimelt sellepärast, et me jälle saame ja räägime nii seda sama juttu. Kas see kriitika on õigustatud või tegelikult lähevad asjad ka kuidagi visi paremaks?
0: Noh, kindlasti on mõlemal osapoolel mingil määral õigus ja mõlemad leiavad ka argumente, kuidas seda kinnitada, aga tuleb arvestada, et kliimakonverentsi näol on tegus siis sisuliselt kõigi maailma riikide siis ühise nii-öelda formaadiga ja sead eeldada, et seal on ükskõik, mis teemal saavutada kerged kokkulepeid, on loomulikult väga suur väljakutsa, sest isegi kui mingis teemas on kõik riigid ühel aru saamisel, siis on väga palju maailmas riike, kes põhimõtteliselt ei saa olla mingite riikidega samaks ja juba see teeb selle kogu protseduri üli, üli keeruliseks, aga ma arvan, et kui me kokku ei saaks ja kui me oma vahele räägiks, nii riigijuhtide, nii ministrite, diplomaatide, ametnike tasandil oleks see siis maailmas palju hullem ja, ja täpselt sellest lähtuvalt, ma arvan, on kõik motiveeritud üha jälle ja jälle seal osalema.
3: Mm -hmm.
2: Nagu te tõesti ennast arenguriikidest rääkisid, siis Kopenhageni koopil 2009 aastal lepiti kokku, et see globaalne põhi, ehk siis arenenud riigid aastaks 2020 leiavad selle globaalsele lõunale, ehk siis arenguriikidele 100 miljardit aastas kliimamuutustega võitlemiseks. 2022 aastas oleme praegu, <laughs> ei, ei ole seda 100 miljardit aastas kuskil veel näha. <laughs> On see teemaks ja,
0: See on väga teemaks ja see on üks, üks asi, mida me jälle lähme sinna arutama ja üle kinnitama ja tegelikult ka Euroopa siis keskkonnaministrite kohtumisel seda taas arutati ja kinnitati üle, et see on meie jaoks niialt eesmärk, see, et me ei ole suutnud selles rütmis püsida, tulenebki siis erinevatest kriisidest, mis on olnud siin viimastel paaril aastal, aga Selle pärast ongi vaja üle uuesti see rääkida, et kokkuleped on selleks, et neid täita. Kui on olnud vahepeal väga raskeid aegu ja ka praegu väga raskeid aegu, siis see ei tähenda, et me saaksime selle visata nurka ja öelda, et hetkel meid kokkuleped ei täida. et Kliima ei oota, keskkond ei oota, et, et lahendusi on vaja.
2: Mm -hmm. No Madis Kallas, kui praegu... Hakate Sharmel Sheikki poole liikuma nädala pärast umbes tulete tagasi. Mis selle nädalaga võiks olla ideaalis, kas muutunud või selgunud, noh, kiireid muutuseid suures rahvusvahelise maailmase toimu, aga, aga mis tulemiga võiks tulla Sharmel Sheikist tagasi niimoodi, et öelda, et me oleme rahul.
0: No esiteks on see, et nii nagu juba esimene nädal rääkis, kus riigijuhid tegid siis riikide poosid avaldusi, on see, et saada kätte erinevatelt olulistelt, strateegilistelt partneritelt ja teistelt olulistelt riikidelt siis need sõnumid, et nemad kinnitavad avalikult kõige ees, et nad jätkuvalt on sellel soonel, millega me tahame edasi liikuda. Ehk nad ei ole annud järgi, on esiteks see sõnum ja, ja sõna sõnajõul, Ja seda avalikult veel siis nii-öelda võimendades on väga suur siis mõju. Ja teine, mida ma isiklikult loodan, on see, et ülemära palju selle säepäeva jooksul, mis mina olen on olla, mul ei ole olnud võimalik kohtuda Euroopa Liidu väliste siis keskkonnaministritega või kliimaministritega ja just see on üks eesmärk, kus ma tahan ka selgeid mingisuguseid sõnumeid viia erinevate siis ministriteni, mis on meie poolt siis diplomaatid ametnike poolt ette valmistatud, et, et ühel või teisel riigil Või ühes või teises riigis siis Eesti ettevõtted tahaksid jalga kinnitada enne kõike siis meie rohetehnoloogi ettevõtted ja minister võiks seda nii öelda teekonda sinna natukene nendele lihtsamaks teha ja tutvustada Eestit, et see on minu nagu selline soov, et neid kaks kahele kohtumisi teha.
2: Kuhu me tahame oma rohetehnoloogiatega minna? Sest see on väga uvitav teema, väga uvitav küsimus. Me teame, et meil on ju päris tugevad rohetehnoloogiga iduette võtta Eestis olemas. Me tegeleme päikese paneel katustega, äh, igasuguste rakendustega, energiejuhtimistega ja need edasi, mis on kõik ju skaleeritavate tegevused. Kuhu turule me tahame minna?
0: No, tegelikult turgi on äh, nii Euroopas, aga Euroopaga on Eesti loomulikult mõnevõra lihtsam, aga näiteks Lõuna-Ameerikas on mitmed äh, siis ettevõtted, kes soovivad seal äh, saada nii-öelda äh, jalgukse vahele. Samuti on Aafrikas riike, äh, kus erinevaid äh, projekte Eesti äh, siis äh, selle valdkonna ettevõtted tahavad teha, et, et see on plaan tegelikult päris lai. Ja, ja ka veel eile näiteks äh, ma sain infot, et Et mitmed riigid nii öelda, on tulnud minu siis kohtumiste prioriteetidesse juurde. Ja seda just lähtuvalt sellest, et seal on selge huvi ja, ja keskkonna aspekt siis Eestil olemas ja, ja ma rõõmuga sellised kohtumisi teen. Mm
2: -hmm. Kas kop või sellised suured rahvusvahelised kohtumised ongi siis primaarselt kohad, kus saab rahvusvahelisi suhteid arendada? I ikkagi jõudes tagasi selleni, et eritene noh, Glasgow eedmine aastas ei väga palju kriitikat selles osas, et kõik tulid oma eralennukitega kohale, et rääkida natukene kliimamuutustest ja siis tagasi lennata, et noh, praktilist tulemid sellel kogu kohtumisel. Kas sellel on praktiline ja reaalne väärtus ühiskonnale, kui me oleme praegu ikkagi no, energeetika valdkonnas vaadates ja tegelikult kliimas üle üldiselt omadega juba kriisis?
0: Mina, mina alati olen nagu seda meilt, et tegelikult see töö, mis meie eksperdid, diplomaadid, ametnikud poliitiline tasand igapäevaselt teeb, sagelis ei paistagi välja. Aga selle kõige eesmärk on see, et me oma vahel suhtleksime, et me arutaksime neid teemasid, mis on ühised väljakutsed kogu meie planeedile ja kui neid ei toimuks, ma olen no, 100% kindel, et see olukord oleks oluliselt kurvem just kliimavaates ja, ja minu jaoks on nagu see see peamine eesmärk, et olaks ühes nii öelda ruumis, ühe laua taga arutletakse ja, ja siis see ühise näiteks kliimaambitsioonikate riikide poolt ühiste sõnumitega tuuakse ka neid, kes võib nii ambitsioonikad ei ole, siis nendele teemade rohkem kaasa mõtleme, et, et see on see kooskäimise, sotsiaalse läbikäimise äh, nagu võlu ja, ja, ja tulemus, et nii nagu ta on ka Euroopa Liidus, et, et kui me iga üks eraldi äh, toimetaksime ja siis võib-olla aegajalt kohtuksime, aga tegelikult see äh, ekspertide Jõud, mis Euroopa Liidus igapäev toimetab, ongi selle tulemus, et tegelikult Euroopa ju liigub ikkagi väga palju rohkem ühtsemas sammus kui teised mandrid, kus see ei ole selliseid, nii tugevaid liite.
2: Nad no rääkisid, et meil on päris mitu riiki, kellega kokku saada ja te soovite Eesti tutvustada. Kui palju enne selliseid konverents tuleb ka vastupidi soove? Näiteks on samad globaalse lõuna riigid, kes, kes võtavad teiega eelnevalt ühendust, et nad tahaksid teiega Egiptuses kokku saada ja rääkida ja tutvustada enda plaane ja küsida, kuidas Eesti saab neid aidata näiteks?
0: See on täpselt nii, nagu te ütlesite, et see on kahepoolne nii nagu meie otsime neid riike, kellega meil võiks olla suurem mingisugune keskkonnalane, ettevõtlusalane infovahetuse soov, nii on ka vastupidi, et Eesti on ju teada tuntud IT-infotehnoloogia poolest ja, ja on riike, kes on juba soovinud sellel teemal. Ja on ka riike, kes on soovinud Eestis võibolla ka oma ettevõttetega tulla või siia investeeringuid vaadata, Et, et ka need on juba meie kõngendust võtnud ja saab näha, et kui palju nendes kohtumistest õnnestub, siis seal kavadesse sisse panna. Aga ta on kahepoolne, absoluutselt. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute
2: Keskus. jatkame ilmaparandaja saadet ja meil on ühendus nüüd keskkonnaminister Madis Kallasega Ja kui saate esimeses osas rääkisime kliimateemadest ja kliimakonverentsist laiemad, siis läheme nüüd natuke rohkem Eesti keskseks jällegi. Peale salat päeva palju õnne ja väga palju viimase nädala jooksul on saanud lugeda erinevat sotsiaalmeedia kanalitest, et Eestis on lõpuks keskkonnaminister, kelle kohta võib tõesti öelda keskkonnaminister kes hoolib keskkonnast. Ma arvan, et see on päris suur tunnustus.
0: No, ma ise ütleksin, et ta on tunnustus, mis isenese See on kuidagi nagu mõnes mõttes äh, siis et minu mõnest keskkonnaminister, peab olema keskkonnaminister, kes, kes vaatab teemadele otsa ja nendega tegeleb, et, et see on jah, huvitav, et, et see on nagu saanud mõnevõra rohkem tähelepanu kui nagu ma arvasin, et, et ma pidasin seda nii loomulikuks.
2: No, Latt on, on iseenesest muidugi selline, et kui keskkonnaminister ütleb, et kliimamuutused on päris, siis on juba natuke parem, paremas positsioonis kui mõni eelminegi. Peamiselt on see tunnustust tulnud muidugi ka metsanduse teemale ja, ja, ja selles, et te olete öelnud et ikkagi Eesti rajamahtu tuleb vähendada. Jah,
0: ja, kindlasti metsanduse teema on võibolla kõik teised teemad keskkonna ja kliimavaltkonnas praegu varjutanud. Aga mul ei ole isenesest selle vastu, midagi, et Eesti inimesed metsast nii palju hoolivad ja soovivad selle kestlikku majandamist... Ja, ja see, et erinevad osapooled näevad metsa natuke see sen, iseenasest äh, nagu paratamatus, aga küsimus ongi, ja, et mis moodi ja kuidas me peaksime meie ühte suurimat vara, mis kuulub Eesti Eesti rahvale majandama, haldama ja kuidas teha seda nii, et oleks tõesti kestlikult ehk, et oleks liigirikust tagatud, oleks... Pidev nii-öelda juurde kas tagatud, nii et meil CO2 sidumine oleks ilusti korras, metsamaa pindala ei väheneks, et eks et väljakutsed on palju ja, ja, ja kuidagi ta on tekitanud ühiskonnas jah, väga palju siis nagu sellist tagasid, et nii, nii ründavad kui pooldavad.
2: Seda, seda kindlasti, seda see teema on olnud juba aastaid ju, ju ülevalle Eestis nii meedetasemel kui ka ühiskondliku debattiina. Tihti peale jääb küll kõlama üksteise süüdistamise osas kaks äärmust, et ühed ütlevad, et meil ei lubata üle üldse midagi maha võtta ja teised ütlevad, et meil tahetakse kogu Eesti lihtsalt lageraiega tühjaks teha. Reaalne olukordist mõlema poole vaates on, on, on see, et midagi seal, seal keskel... Kui raske on olnud neid kahte osapoolt kuidagi, neid osapool on rohkem, aga need kahte äärmust kuidagi keskteel kokku viia või, või üritada mõlemad ära kuulata ja aru saada, mis seis meil tegelikult Eesti metsanduses on?
0: No keeruline. Ei ole mõtetud siin seda, seda nagu varjat, et loomulikult on, on seda teha olnud no keeruline ja, ja sõltumata sellest, mis otsuse või mis mis uuse sõnumiga sa välja tuled väga suurele osale, vähemalt need, kes siis kommunikaatsiooni ja oma kõla poolest on väga tugevad, see ei meeldi ja, ja sõidõttu mina olen valinudki pigem selle taktika või selle nii-öelda tee, et ma suhtun kõigi osapooltega, aga sellised ühiseid suure arutelused, kus on erinevad osapooled koos, et, et ma ei ole pidanud seda praegu sellisel kujul otstarbekaks, Mis ei tähenda, et ma ühte või teiste osapoolt soovis kuidagi vältida, et, et siin ka iga nädal sisuliselt tuleb teatud sooviavaldusi, et aga meiega ei ole keskkonnaminister ikkagi veel kohtunud siis äh, nii ruttu, kui mina või mu nõunikud suudavad selle kohtumise kokku kutsuda, me kohe selle teeme, et ma tõesti tahan kõik osapooled ära kuulata, sest äh, mida rohkem ma kuulan seda, rohkem äh, saan küll erinevat infot, äh, aga ikkagi seda selgust ka, et äh, kuhu ja kuidas me võiksime liikuda just keskkonnaministeeriumi ja ministri portfelli nagu äh, väärtustest lähtuvalt.
2: Mm -hmm. Ja ma saan aru, et äh, siin jõuame sinna sama osas äh, mida te olete ka korduvalt öelnud, et äh, küsimusele, mille pärast minister kuulab rohkem teadlaseks ütleda, Eesti mets vaja abi on see, et keskkonnaminister peakski kuul, äh, hoolitsema keskkonna ja eest rohkem ja majanduse eest vähem. Kas ma olen nii, kest aru saanud?
0: Jah, et, et igal, igal ministeriumil on omad selged ülesanded, millega ta peab tegelema, ja keskkonnaministeerium ülesanne on tegeleda keskkonnaküsimustega, kliimaküsimustega ja, ja kestliku nii-öelda loodus, loodushoiuga ja, ja loomulikult koostöös teiste ministeriumitega vaadates ka kõiki neid sotsiaalmäänduslike mõjusid, kultuuri, pärandkultuuri mõjusid, et, et seda nii palju kui minu võimuses ja, ja nii palju kui seda erinevate osapooltega on võimalik teha, me oleme ka teinud, aga jah, Keskkonnaministeerium keskkonna minister on enne kõike keskkonna hüvanguks ellu kutsutud ja ma arvan, et seda rolli peab iga järgnev minister täitma ja see on minu, minu kohustus.
2: Mm -hmm. no, me... Värskes maalehe artiklis, mis oli väga intergeeriva pealkirjaga peal ja loomulikult, kuidas Eesti on 25 aastat täiesti vales suunas liikunud, ütlesid aga sellise huvitav asja, et kogu aeg peate rääkima metsast ja metsast, aga te tahaksid rääkida sinimajandusest sinivajandusest ja kõigest sellest, mis on seotud merenduse, kalenduse ja sadamatega. Eesti on Läänemär ääres, mis on poolest üks maailma reostatumaid veekogusid, Kas see on keskkonnaministeeriumi tulevikuga vaadates ka prioriteet, et tegeleda kuidagi viisi Läänemere puhastusega ja meie kalapopulatsiooni taastamise ja kõige muuga, mis sinna puututab? Täpselt nii, et,
0: et väga hea, et ka tänases saates küsitakse selle kohta just, sest tegelikult kõik see, mis puudutab meie meresid, meie järvi jõgesid, meie kalade populatsiooni, nende siis järvede, jõgede, teiste veekogude puhtust, et see on nagu ülimalt oluline arvestades, et me oleme mereriik, arvestades, et ma ise äh, olen saaremalt pärit, kus on igale poole vaadates siis oliselt meri, et, et see teema on oluline ja Ja nii, nii nagu on oluline tegelikult ka kogu meie mullastik, meie õhuteemad, et tegelikult samamoodi peame ka nendest rääkima. Aga nad võibolla ei seostu või inimesed ei oska seda otseselt siduda, et, et see, et meil on meeletus koguses näitas plastikut Läänemeres või meil on mingites kohtudes õhuolukord äh, mitte nii hea, kui peaks, et see lihtsalt ei hakka silma, seda inimese nii-öelda silm igapäevaselt ei näe erinevalt siis näiteks lageragialadest või suurtest rööbastest erinevates siis marjametsades või seenemetsades, kus inimesed ikka sattuvad, et, et kui oleks see kuidagi pühtlikult võimalik inimestele näidata, et mis suguses seisus on näiteks Lääne meri, mis sugused reostushulgad seal sees on, et siis ma arvan, me räägiks sama palju ka meie merest.
2: No, selle juttu järgi kalab, nagu Eesti rannikul ei tasukski üldse ujuma minna. Nii hull mis seis veel päris ei ole?
0: Ei, kindlasti mitte. Et, et see, et me oleme jah, päris intensiivse majandamisega ja, ja võib-olla veel mingite otsustega selle merevee teinud, võib-olla mitte nii heaks, kui me tahaksime, on siiski viimased kümnendid tehtud ka väga-väga palju otsuseid, õigeid, arengusuuni, Suundi, mis on selle olukorra teinud ikkagi nii heaks, et tujumas saab sisuliselt igal pool Eestis käia ilma igasuguse ohuta ja, ja kalavarude nii öelda, järsk langus on ka tegelikult pidurdanud siin viimastel aegadel ja, ja seda seiret iga aastaselt tehakse ja, ja et need kvoodid oleksid ka kogu aeg meie looduse kestlikusega tasakaalus, et, et see, et me räägime võib-olla mingist valdkonnast väga palju, siis ta üstepidi jah on lihtsalt meile nagu rohkem silmal, aga tegelikult me oleme liikunud väga jõuliselt asjades õiges suunas, võtame kas või majandus, kui me vaatame, mis oli aastal 2000 ja mis on aastal 2022. Mm -hmm.
2: No jäetme majanduses varsti peavad hakkama Eesti kohalikud omavalitsused et tekstiili meid liigiti koguma Ma ei ole kindel, et me oleme selleks üleriigiliselt valmis, kui ei ole, siis kui me eks hakkame Euroopa Liidule jälle ma
0: Pigem siin võiks nõnda sõnastada selle, et, et mulle tundub ükskõik, mis suguste äh, nii-öelda reformide või direktiivide ülevõtmisega äh, me alati äh, oleme nagu üks või kaks päeva piltlikult sellest maas, Aga ühel otsus tuleb ära teha ja panna see termine ette, et nüüd on see aeg käes, sest kogu aeg soovitakse täiendavat aega, kogu aeg lükkub nagu edas, et üks päev oleks nagu kogu aeg puudu. Et ma arvan, et need otsused lihtsalt tuleb ära teha, ja see nii on Eesti sisuliselt kõigist rahvadest pääsend. Me oleme suutnud ära põhjendada, miks üks või teine asi on meil viibinud või miks üks või teine asi ei ole nii kiiresti rakendunud, kui me oleme oleme soovinud, et, et ma arvan, et Eesti äh, nii oma äh, väiksuse poolest. Kui ka Eesti inimeste siis nagu tubliduse poolest me oleme ikkagi suutnud see nii, et kõik asjad ära teha ja ma arvan, et ka tekstiili jäätmete taha meil Eestis midagi jää, et saame ilusti kõik tõetuda.
2: Mm -hmm. Kogu, kogutud saame, aga me ei ole vist nendega peal hakata. Eestis ei ole äh, ju veel auber põletamise viimise midagi nendega otsaselt peal hakata sellises koguses juulatuses. Varandagi midagi
0: Ei, see on üks, üks mure koht, et tegelikult ringmajanduse põhimõtted, mida me tahame ju sisult igal pool rakendada, on väljakutseks, aga jälle nii kaua, kui me seda probleemi edasi lükkame, ütleme, et meil ei ole need kusagile panna või me ei suuda need kokku koguda, nii kaua see probleem kindlasti laheneb ma arvan, et mõttes sellised konkreetsed ajalised terminid, nüüd on see aeg, kus me peame selle ära tegema, siis ei ole me maailmas esimesed, kes peavad see tegema. Ma arvan, et me saame edukalt hakkama, aga need on väljakutsed. Kindlasti need nõuavad täiendavaid investeeringuid, erinevatelt osapooltelt ka, ka kohalikelt omavalitsustelt, aga see on kõik ühe asja nimel, et Eestimaa oleks puhtam ja meie kliima oleks järele tulevatele põlvedele veel paremini hoitud. Et selles mõttes ma arvan, et siin ei tohiks see tekida ei kellegi pahameelt ega ka mingisugused suur ületamat või raskus.
2: No kliimast rääkides siis ähm, ei, tagasi, tagasi kliimast rääkides. Eesti on ühe suurema süsiniku jalajale ka Euroopa riike inimese kohta. Peamiselt tuleneb see meie energeetika tootmisest. See nädal tuli ka uudis, et peale uut universaalteenust. Meil ei ole põlevkivi nii palju ja Eesti energi peab hakkama üle üldse Eestisse põlevkivi sisse tooma, mis keskkonna kaitsjatele absoluutatud Aga, aga samal ajal on tulnud ka välja ikkagi, ikkagi see sama teada, et riigikantsal ei ole teinud plaane uuringuid, et Eesti taastu oluliselt kiiremini rajama hakata ja seda, et saaks tuule parke praegu see 5-6-7 aastase planeeringu asemel ikkagi pooledest aastas, ära planeerida. Kas me kõige sellega ei ole juba tohutult hiljaks jäänud?
0: No, aega tagasi pööra. Loomulikult neid arutelused oleks võinud pidada aastal 2010 ja aastal 2015, aga parem hilja kui mitte kunagi. Ja see, et me oleme praegu selles situatsioonis, on kurb, aga meil on võimalik ainult tuleviku ja oleviku mingil määral muuta. See tõttu ma arvan, et see samm nii öelda, menetluste protsessid ülevaatamiseks tulenevalt siis energiakriisist on ülimalt vajalik aga siin kohal ma olen alati ka valitsusistungitel rõhutanud üle, et see ei tohi kindlasti tulla keskkonna arvelt ega ka inimeste kaasamise protsessi ebaloomulikult lühendamise arvelt, aga ma olen nõus, et kõiki need protsesse saab teha oluliselt kiiremini, kui seda on tehtud praegu. Lihtsalt küsimus ongi see, et et kus kohas on see piir, et me ühel hetkel ei ütlege, et, et me oleme toonud ofriks siis keskkonna, me oleme toonud ofriks kaasamise, et seda tasakaalupunkti on äärmiselt oluline kogu aeg jälgida ja, ja meie siis ministeriumis oleme omalt kõik sisendid annud ja need kohad ära kaardistanud, kus me näeme, et tegelikult on võimalik seda protsessi lühendada, See tähendab küll kõigi ühist panust ja tähendab oluliselt suuremaid ressursivajadusi kas või inimetööjõuna naul aga mingit muud varianti ei ole. Et muidu me räägime siin aastal 2032 näiteks samamoodi, et Eestis on rajatud, ma ei tea, kümme tuulikud viimase kümne aasta jooksul, et noh, seda me kindlasti ei soovi.
2: Jah, noh, sa võiks olla kümme tuule parki pigem. Praegu ja. kõige suurem probleemist ongi see, et üks asja on, et keskkonna uuringut enne on see kohalik inimeste vastuseis, kõik on selle poolt, et kuskilt võiks sulle roheline energia, aga mitte minu juurest.
0: Jah, sellega ma olen nõus, et Kui kuulates neid arutelusid, et kas me jõuame kõiki keskkonna valdkonna uuringuid ära teha ja kas ikkagi seal ei ole mingisuguseid takistusi, mis seda pargi arendamist siis ebaloomulikult nagu venitavad, siis tegelikult ma ei tea, kas meil Eestis on praegu näiteid, kus oleks mingid suured arendused oleks jäänud selle taha, et, et keskkonna lua menetlused või mingid muud menetlused oleks võtnud liiga aega. Pigem. Kõik arendused on jäänud ikkagi selle taha, et, et kohalike kogukondadega, kohalike inimestega ei ole saavutatud kokkulepeid ja see tõttu on erinevad arendused jäänud seis. Et, et see on ülioluline, et kuidas ja mis moodi me saame kogukondadega kokkulepet, mis moodi nemad saaksid aru, et, et seda on vaja. Ja mis moodi riik ja arendajad mõistaksid, et ka kohalikud elanikud, kes on seal võibolla aasta kümleid äh, elanud, et, et see on nende äh, tervikökosüsteem, äh, kuhu meie läheme rajama siis äh, väga suuri tehisse objekte, et äh, tegelikult ma olen alati öelnud, et me peame vaatama seda tervikuna ja mõistma mõlemalt poolt, aga lahendused peavad tulema ja sageli on nii, et kõigile meelepärased lahendusi ei olegi võimalik leida, aga no, mis meil on alternatiivid? Alternatiivid on veel kümne korda suurema keskkonna jala jälle siis põlekivi või rääkida siis ka energia siis sisseostmisest teistest riikidest, mis tundub, et ei ole tulevikus Eesti jaoks lahendus, sest kui on kriisid, siis ikkagi iga riik enne kõike vaatab, kuidas tema inimeste elektri oleks tagatud, et see tõttu tuleb leida need võimalikud hoovad, kuidas need protsessi kiirendada, aga ma alati olen öelnud, et see ei tohi toimuda inimeste kaasamise ega keskkonna siis selliste suurte, suurte oferduste osast.
2: No kaks suurt energeetika küsimust või siis ütleme jaama on veel ju olnud avalikuse tähelepanol. Üks nendast on põlevkivi tehas, mis nüüd jõudis riigikohtusse, mis võitis selle keskkonnaloa uuesti menetlusse. Ja teine on küsimus, kas Eestisse tuleb tuuma jaam? Esiteks Madis Kallas, kas Eestisse tuleb tuumajaam? jaam?
0: Raske öelda. Tänase seisuga, mina ütlen, et nii kaua kui teda maailmas kusagile tehtud ei ole. Ma olen küll väga hästi nagu kursis juba nende arengutega ja, ja mis moodi need võiks olla. Aga need tuuma jaamad, millest Eesti puhul räägitakse, neid ja kusagile veel maailmas ei ole. Esimesed peaks valma minu mõletamist mööda, Kanadas siis kaheksa aasta pärast. Et liiga vähen infot, et öelda ja kui me täna oma silme ette maname siis tuuma jaama, siis kindlasti sellised tuuma ja mina isiklikult Eestis ei poolda ja ma arvan, et keegi eriti poolda, et, et need on need, mis on telekates, kus on probleemid, kus on erinevad äh, muud ja siis äh, negatiivsed väljakutsed, et, et liiga vähen infot ja seda, et ma arvan, et see äh, tuumaenergia äh, töörüh, mis see keskkonnaministeeriumi juures seda tööd teeb, kui nad järgmise aasta oktobriks saavad selle lõppraporti valmis, siis on oluliselt nagu rohkem meil infot vastamaks sellele küsimusele, aga praegu selle info pealt ja, ja nende kuvandite pealt, mis on tuuma jaamadel on, on väga keeruline öelda, et jah, see tuleb tuumajaam, et, et seda tuuma tuumajaama, mis praegu maailmas kasutatakse kõige rohkem, et seda kindlasti, eh, väga, väga suure eestlaste hulke ei poolda.
2: Mm -hmm. Aga põlevkivi üli tehas, mille pärast, <laughs> kui me ostame juba põlevkivi sisse, miks me seda tehast või endiselt ehitame?
0: see on võib jah, natuke nagu tänapäevasem mure, kuna nad on nüüd ja praegu siin kohe, aga jah, siin on, ma, ma tunnistan, et isegi ma olen tuhma ja oma teemaga rohkem süvitsi läinud ja seda on mulle rohkem tutustatud kui põlevkivi äh, äh, üli tehasega, aga jälle. Peab vaatama ära, millised on need võimalikud kasud, millised kahjud ja siin ma arvan ühte selged vastust ei ole, et, et, et kuidas ja mis moodi peaksime seda tegema. Et loomulikult põlevkivi kaevandamine, põlevkivi kasutamine ei ole meie keskkonnale ülemäära kasulik ja, ja seda suures määrast tehes on ta väga kahjulik, et, et põlekivi osas samamoodi on no, keeruline ühtset ja selget sõidukoht öelda, et, et ka praegu näiteks meie siis põlekivi kasutamine on läinud ülesse, aga siin ma olen alati öeld, et see saab olla ajutine põlekivi peale me ei saa rajada Eesti tuleviku energeetikat ja nii lihtsalt on, et muidu sellest ilusast Eesti maast ja enne kõike siis ilusast Ida-Virumaast on väga raske tulevikus rääkida kui puhtasti ja, ja keskkonnasõbralikust piirkonnast, aga me kõik tahame, et iga Eesti piirkond seda oleks.
2: Absoluutselt me tahame, et oleks iga Eesti piirkond ilus ja kindlasti me tahame, et ka kogu maailm säiliks suhteliselt elamisväärs on ikkagi eksis kliimamuutustega, aga laiemas plaanis tuleb tegeleda. Ma lasengi teid nüüd nende kliimamuutustega laiemas plaanis tegelema edu järgmisel nädalal Kliimakonvertsil Sharma Sheikis ja loodetavasti saab seal tagasi tulla juba uudistega, mis Ma ei oska öelda, kas rõõmustavad või vähemalt annavad julgust, et see teema ei ole kuhugi ära kadunud. Keskkonneminister Madis Kalla, sa aitäh teile.
1: parandaja.
0: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
2: järgmisel saatelõik on osa kliimamuutuste teemalisest projektist One Planet for All, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon ja Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskus. Selle projekti raames on Paidegumnaasiumi 12. klassi õpilased loonud koos ekspertide ning mentoritega rubriike ilmaparandaja saatesse. Iga see rubriik on valminud täielikult õpilast oma loominguna, alates formaadi valikust, kuni ka vajadusel külaliste kutsumiseni. See kord kuuleme natuke öko ja kliima ärevusest, ehk siis läheme edasi oma saatega kliima teemadel. Ilma parandaja.
1: Tere, meie oleme Paide Gümnaasiumi õpilased ja mina olen Katie, õppin 12. klassis. Minuga on siin kolm sõpra ja üks spetsialist, kellest kohe järgnevalt. Mina olen Mikko Saukonen ja õppin ka 12. klassis.
4: Mina olen siis Kermo Aruso ja olen samuti nende kahe toreda inimese klassikaaslane. Ja mina olen Rommel Vaatra, samuti õpin Paide asimist 12. klassis.
1: Ja me oleme siis endaga siia kutsunud ka spetsialisti, meie enda kooli Heidi, kes on siis meie õppanõustaja, on siin meiega täna. Ja Heidi, tutvust ennast, millega sa tegeled siis?
3: Ja on Heidi, tõesti ja, ja kuna me räägime täna ökoärevuse teemal, et siis võibolla see sõna ärevus on natukene minu tööga seotud ja kindlasti võib ka öelda, et ma olen pisut metsapoole et ja, ja hoolin keskkonnast ja, ja kogu meie loodusest ja püüan sinna igal võimalikul juhul ka minna. On läbinud programmi Mine Metsa Eesti loodus- ja loomateraapia keskuses ja püüan enda töös siis alati kuidagi tuua sisse ka looduse teema.
1: Jah, et nagu Heidi juba mainis, siis meie väike raadiosaade räägib siis ökoäravusest, kliimaäravusest. Ökoäravus on siis selline krooniline hirm keskkonna hävimise ees ja ta on siis selline ebameeldiv tunne, ja emotsioon
3: mm -hmm.
4: ja sama aeg kui ma siis tänase raadiosaate jaoks õppisin avastasin ma ka youtube'ist ühe e õppevideo, milles siis oli ilusti välja toodud, et tegelikult õkka on jaotatud staadiumiteks ja selle need on neljak staadiumiks jaotatud ning ennast esimeseks staadiumiks on siis avastusfaas või avastusstaadium kus siis inimene üle üldse saab aru, et maailmas on tegelikult kõik minemas öö, looduses. Teine faas on siis juba süvenemine või ärevus faas ja sellel järgneb tegutsemise faas ja omakorda sellega kaasneb ka võib kaasnada ka läbipõlemise faas ning kui nendest edasin saadus, siis tuleb neljas faas ja see on siis missiooni leidmise faas, kus inimene teab kindlalt, mille järgi millele te peaks liikuma, mille järgi liikuma ja mida tegema.
1: Aitäh sul, Arumal. Aga liigume siis vaikselt meie põhiliste siis teemapunktide juurde ja ma kõigepealt see suuriksin meil kõigilt, et kui lähedas, et me üldse oleme sellega, kas me oleme tuttavad üldse kliimaäravusega ja mõjuga ja et kuidas te tunnete ennast seal kohas?
4: Enne informatsiooni otsimist selle kohta ausalt pean ütlema, et ei olnudki ma sellest nii väga kuulnud, üllaga ma teadsin, et selline asi on üldsegi olemas, aga väga, väga, väga vähesed teadmised olid selle kohta. Samuti nagu ka Romel mainis, siis äh, ma olin sellest varem kuulnud, kuid äh, kuna sellest räägitakse äh, nagu väga vähe, siis ma ei ole väga tuttav sellega, mis on nende mõjud ning mida halba või head see võib kõik tähendada.
3: Mina olen teemaga tuttav, lukesin suvel läbi Eesti esimeseks selliseks õhko käsiraamatuks nimetatud Lucy Jonesi raamatu paradiisi kaotades ja olen natukene no, varem ka neid teemasid uurinud.
1: Ja siin kohal äh, ma siis küsiksingi sinult Heidi, et äh, kuidas äh, Kliima ärevus siis nagu mentaalselt tervist üldsegi mõjutab, et siin kui tuttav siis mentaalsete terviste probleemide ja asjadega, et kas sa oled puutunud sellega kokku ja kuidas see siis tegelikult siis mõjutab seda?
3: Kuna Õkoärevus on tegelikult ju üks ärevuse liike, et on ju tõesti so sooritusärevus, on sootsiaalne ärevus ja, ja need ärevuse liike on erinevad, et siis ta on seotud tõesti sellise sotsiaalse väljakutsega Et, et seda lihtne vähendada ei ole, et tõesti inimest valdavad erinevad emotsioonid, nagu siin oligi juttu, et see võib olla viha, jõuetus, lootusetus, abitus, hirm, et, et neid emotsioone on, on palju ja, ja võibolla läbi selle, et tegelikult me vajame ju, loodusega suhet ja, ja ühendust ja, ja kui see hakkab ära kaduma või, või inimene saabki aru, et tegelikult meie keskkond on, on nii suures ohus et siis äh, tuntakse tugevaid emotsioone ja, ja ärevust ja mis meie võibolla sellises äh, keskkonnas on keeruline on see, et äh, meil väga neid emotsioone tihti nagu, tõsiselt ei võeta, et, et pigem öeldakse, et mõnikord et saa üle või, või, või ära siis tunne ärevust või, või, või küll kõik saab korda ja lausa eitatakse seda probleemi, eks? Et, et kuigi, kuigi on. Noh ökopsühologe tänapäeval ja ökolooge tegelikult tuleks, tuleks kuulata. Aga tõesti maailmas ökopsüholoogid tegelevad selle teemaka ja püüavad siis ka me inimesi, kas võid teraapiates ravida, on erinevate riikides, on tugigruppid nendele inimestele, kes ökoarevust tunnevad. Praegu ma pean ütlema meie koolis, et ma ei ole veel kuulnud, et keegi oleks või et, või et keegi üldse tuleks minu juurde selle murega, et, et pigem on, on need natuke teistsugused mured võibolla isiklikumad, millega tullaks et selliseid suuri maailma või maailma pärast muretsemist praegu ei, ei ole kohanud
1: aga kas väljas pool kooli oled nagu, kas keegi ongi nagu ja jaanudki, et kuule, mul on nüüd see mure, et ma arvan, et maailm saab otsa või nagu kas sellised asju on muidu väljas pool maja ette tulnud
3: jah, et seda ma olen küll kuulnud et, et on ja see sama Karola Kivilo läbiviidu tee külalistund, millele Romel viitas, et ka seal on juttu sellest, et eelmisel aastal tehti kümne tuhande noorega kümnest liigist küsimus või uuring, kus siis tuligi välja, et tegelikult peakood pooled noored on, on, on sellest mõjutatud negatiivselt ka igapäevaselt, et, et neil on see mure.
1: Aga üldiselt siis see kliima ärevus puudutab väga palju siis noori inimesi ja teismelisi inimesi. Et meie suurimaks siis mureksin siin raadiosaates praegu ongi see, et kuidas me saaksime neid siis aidata ja toetada.
4: No, ma lugesin Sirbist, et kõige lihtsam viis on lihtsalt jagada oma muret sõbraga. Ja aga tegelikult ma natuke täiendaksin siin selles osas, sest et kuna ma kuulasin seda e-tundi YouTube'ist, siis ma sain natuke mõndagi juurde veel teada no kõigepealt võiks inimene endale teadvustada oma tundeid ning nendega õppida üldse olema ja nagu näiteks siis jooksma või mediteerima või matkama et mida iganes eee, kindlasti nagu sa juba mainisid võiks leida tuge inimestelt või gruppidelt kes siis selle teemaga natuke rohkem lähedasemad on ning nendele, nendega koos seda arutada alati saab võtta ka pausi, see tuleb alati kasuks Ja näiteks siis hoiduda natuke eemale uudistest või infovoost ja kindlasti aitab ka mingi tegevus, mis jõustab või on siis tähenduslik, ehk siis mis paneb sind tundma nagu see teeksid midagi maailma, hea maailma heaks, näiteks vabatahtlik tööorganisaatsioonidega või, või rahalised toetused. Ning kui, kui ka nendest abi ei ole siis kindlasti vajadusel, võid otsida abiterapiast ja lehelt peaasi.ee saad selle kohta natuke lisainformatsiooni.
1: Aga ma võibolla kommenteeriksin siis seda, mis Rumel ütles, et seda pausi võtmist, et ma mäletan, meil oli heidiga üks tund, noh, Aasta alguses, et kuidas nagu, suvel nii õnnelik olla ja ma mäletan, Heidi rõhutas hästi palju seal seda, et tuleb minna loodusesse ja et loodus nagu, parandab palju haavu. Et, kas see loodusesse minek nagu, siis aitaks meil ökoäravusega ka tulla toime Heidi?
3: Absoluutselt aitaks, et, et üks asi on jah, tõesti, et loodusel on selline terapeutiline mõju, kasutatakse päris kohe metsateraapia või loodusteraapia väljendeid ja, ja kuidas ta meile mõjub on tõesti, et meie heaolu paraneb, me tunnem ennast paremini, me tunnem, et me oleme nagu õiges kohas, me oleme, meie vana aju mäletab seda kõike, et, et mis, mis tunne on olla looduses, et see on nagu õige koht olemiseks, vererõhk alaneb, mõju on seitse päeva Öeldakse isegi, et kui sa oled looduses ja et miinimum, et mis võiks nädala jooksul looduses olla on kaks tundi. Et, et siis see mõju kindlasti juba, juba inimene tunneb, et, et päris kindlasti ja, ja kui me üldse räägime sellest, et mida suuremalt saab teha on see, et õpetadagi lastele, noortele ka seda et, tõesti, et loodus ei ole teisejärguline, siis see on, see on väga tähtis, me peame võtma hoopis selle hoiaku, et meie ei ole mitte mingid ülemad ja, ja loodus on või, või putukad või loomad on midagi tähtsusetud, vaid et kõik, mis on looduses on meie eluks olulised ja me peame õppima koos elama nii, et me ei võta loodusest liiga palju, et me ei, et me ei ole kuidagi no, liig no, me ei tee liiga loodusele, et see, see on küll väga tähtis, et mina ise täi, enda, püüan tõesti nagu mõtlesin, eks ju enda ellu seda loodus tuua, et pühapäeval ma olin kolm tundi metsas ja ma tõesti tunnen ennast nagu pärast seda, et ma nagu jaksan see nädala aega pidada.
1: Et see kõlab nagu plaan, poisid lähme metsa või?
3: Võimalikult. Minge metsa. Kellele
4: ei meeldiks metsas käia.
1: No no siit ongi kuulajatele siis kõige parem väike, väike soovitus, et minge metsa ja sealt saate palju mõelda ja saate olla ise enda, kas see on kõige parem aeg.
3: Ma ütlen ühe asja veel vahele, et mida teadlased on uurinud, et kui me räägime emotsioonides, siis aukartuse tunne vähendab aktiivsust selles aju osas, kus inimene on nagu ise endaga seotud ja teeb meist nagu paremad inimesed, et me pigem hoolime teistest ja, ja me oleme vähem isekad, et kui te näete looduses väga iluset päikseloojangud või, või mingit võimast puud või midagi, et siis see aukartuse tunne on tegelikult, noh, teebki meile head, et ma loodan, et kõik tunnevad seda tunnet.
1: Aga siin kohal siis peamegi kahjuks lõpetama meil hakkab Eetri otsa saama, aga kellel siis huvi tekis, siis lugege raamatud, näiteks paradiisi kaotades miks meie meeled vajavad loodust Luusid on see oma väga hea, mida Heidi juba siin mainis ja vaadake tundi, palju on informatsiooni internetis ja aitäh sulle Heidi et sa tulid meie saatesse, armastame sind Heidi ja iluselt päeva teile ja nautige ja minge metsa ilmaparandaja.
2: Selline oligi selle nädala ilmaparandaja saade. Loodan, et teile oli seda sama põne kuulata kui minul seda teha ja kokku panna. Ilmaparanda ise ja neetri selle natuke vähem kui nädala aja pärast, aga ärge selle nädala jooksul ka unustagi, ümber ringi vaadata, et leida viise, kuidas ilma Saate Saatejuht oli täna Mart Valner.
1: Ilmaparandaja.